0: Сәлем достар! 1000 бірлік та подкастна қош келдіңіздер. Подкастты жүргізуші Бақытгүл Салдыхова. Ба. Бұл подкаста өзім оқыған кітаптарға шолу жасаймын. Бүгін Джон Гриннің Жұлдыздар кенәлі кітабының мазмұнын айтып берейін. Бұл кітап орысша Виноватые звёзды, ағылшын тілінде The Fault in Our Stars деп аталады. 2012 жылы жарық көрген 235 беттен тұрады. Автор сөзін, кітапта жазғандарының бәрі ойдан құрастырылғаны, және оның негізінен шынайы өмірде болған оқиғаны, адамдарды істеу оқырманға еш нәрсе бермейтінін айтады. Екі басты кейіпкер балыр. Олар Хейзл Грейс Ланкастер және Агастус Waters. Әдетте Лиспен ауратын 12 18 жас аралығындағы балалар бір-бірін қолдау тобына барады. Сол жерде Хейзен мен Агастус тансата. Танстықтары неден басталады? Агастус тосы Айсегтен өтнеше бойында осы кездесуге келеді. Хейзенді көргенше одан көз алмай қарап отырады. Хейзен оны бірден сезеді, және біраздан кейін өзеде де Агастусқа қарай бастайды. Осы кездесуде Агастус неден қорқасың деген сұраққа ұмытылудан қорқамын дейді. Бір кезде Хезел қол көтеріп сөз сұрайды. Осының алдында автор Хезел туралы мұнады ақпарат береді. Ол 16 жаста, 3 жылдан бері бәр баратын мектепке бармайды. Әке-шешесі ең жақын достары, және тағы бір үшінші досы бар. Ол оның бар екенін білмейдің автор. Хезел орнынан тұрып бұлай дейді. Бәріміз келеді брюддің болғанын, нестегенін есінде сақтаған адамдар қалмайтын кес келеді. Типті сен айтпағанда Аристотель, Клеопатра болғанын да есте қалмайтын уақыт келеді. Біздің жасағандарымыз, салғандарымыз, жазғандарымыз, жаңалық ашқанымыз бәрі де ұмытылады. Осының бәрі қолмен жиналғандарды көрсетіп, үстісіз жоқ болады. Мүмкін бұл уақыт тез болар мүмкін әлі миллион жыл керек болар, тіпті күннің қалапсынан да аман қалсақта, адамзат мәңгі бақи өмір сүр алмайды. Тұры организмдер өздерін түсінгенге деген уақыт болған, бізден кейінде уақыт болады. Ал егер сені ұмытлу деген шарасыздық уайымдатса, бұл қорқынышты басқалар сияқты келемеуге, назар аудармауға шақырамын. Бұл айтқандарын Б� өзінің үшінші досы, жазушы Питер Ван Хутеннің «Патша дерті» кітабынан оқып алған еді. Хейзел үшін Питер Ван Хутен бірінші өлудің не екенің түсінетін, екінші әлі өлмеген адам еді. Хейзел сөйл, сөйліп болғанда бәрі түп түніш отырады. Ағастус оған қарап, шымыып отырған еді. Кездесудің соңнай дейін екеуде еш нәрсе ай Ағаст өз қейзілді күна көруге шақырады, ал қейзіл оны танымайтын мүмкін ұғол балтасы бар манияқ болар дейді. Ауырып жүрген жас бірімдер өлетінің біледі. Сондықтан өмірді көргісі, сезгісі келеді. Шақсы көру, түйісу, әңгімелесу, мағабад бәрінде сезгісі келеді. Ағастус ауызна темек салады. Оның бұл арекеті Хейзылды ашуландырады. Өткені өкпесі қатерлі ісік болған адамның қасында тұрып, өзінде қатерлісіктің басқа түрі болғанына қарамай, ақшас, ақшасына тудыратын нәрсені сатып алу ақылға сыймайды. Бірақ Агастустың жауабы дайын. "Ол блай" деді. "Егер сен оны жақпасаң, олар өлтірмейді. Ал мен өмірімде бір де бір жақпадым." Қарашы, "Сен аузыңда өте қаупты саттыста тұрсаң да, оған өзіңді өлтіру мүмкіндігіне жол бермейсің" деді. Бұл метафора, бұл Агастустың метафорасы. Агастыс машинаны үтіна шарайдайтын. Өткенің ол аяғындағы протезбен қаншалықты жай қатты басқанын ашқанын Машин айдау ім жанаунан да рет өтпей қалған. Енді 4 рет тапсырайын деп жүр. Балалар кібір нәрсені ашық сұрамайды. Мысалы, екінші адамның шамамен мен қанша өмірі қалғанын білу үшін сен мектепке барасың ба деді. Өткіні қатерлесіппен аурып Өмірің азақ қалса, алтанан сені мектептен шығарып алады. Ағастус мектепке барады екен, бірақ бір жыл қалып қойып, оныншы сыныпты қайта оқып жатыр. Ал Хейзелді үш жыл бұрын мектептен шығарып алған еді, бірақ ол колледжде оқиды. 13 жасында қатерлі ісікпен ауыра бастайды, содан кейін өпесінде метастаз болмау үшін химия алады. Агастустың үйіне критерис жерде жүрек қайда болса, үй сонда деген жазу жазуу қарсалады. Бүкіл үйі түрлі цитаталарға толы болады. Жақсы досты табу қиын, өметі мүмкін емес. Шынайы махаббат қиын кезеңдерде туады. Агастустың ата-анасы мұны қолдау деп атайты eken. Ал үйде оны гаст дитеді. Сйтепке оқына көретіп, тамақ іте, оқиғаларын айтады. Гаст Хеселке, сен өз ауруыңа айналған адам емес боларсың дегенді ойландырады. Әр адамның оқиғасы болуы керек. Гасттығы баскетбол. Ал Хесел кітап, өлең оқығанда жақсы көреді. Гас ұған өзі оқыған кітапты береді. Хесел өзінің үсіннің өзіне қатты әсер еткен кітапты оқуға кеңес береді. Екеуі кітап оқып болған соң кездесеміз деді. Хезел оқып жатқан кітабы мен өзінің сүйікті кітабы туралы кезек-кезек айтады. Кітабы түсініксіз аяқталған соң Хезел жазушы Питер Ван Хутенгі көп қат жазады, бірақ ол жауап бермеді. Ағастус та оқып болған, нәңкеген кепкелермен не болғанын білгісі келеді. Сөйтіп, ол да жазушының көмікшісін тауып алып қат жазып жүреді. Тан қалар Оның жауабын телефон арқылы Кейзелға айтып береді, және көмекшінің электронды поштасында іш береді. Кейзелді жазушыға хат жазады, бірақ жауап бірден келмейді. Екі күн өткен соң жазушы хат арқылы еш нәрсе айтпайтының қаласа Амстердамға қунаққа келдеп шақырады. Кейзел анасына осы хабарды айтады, бірақ саяхатқа ақша жоқ екенін екен Содан кейін Агастус кеуе пикникке барады. Бұл қалада Джинне деген орталық болады. Ол орталықта қатерлі ісікпен пен балардың бір арманы орындау керек. Хейзел бұл мүмкіндіккен ұған дейін қолданып қойған ниеті. Аллагастус бұл мүмкіндігін пайдаланып, Хейзел екеуі Амстердамға үшінші ші маңбір мен 7-ші аралығында барамыз деп келісіп қояды. Хейзелдің ішіе айтатын апар. Иқи қажетті ісікпен күреседі. Орасында Хезель әртүрлі ойлар мен уайымның кесірмен ауырып қалады. Алты күн ауруханада болып шығады. Осы кезде жазушыдан хат алған Августус оны қығай береді. Августус: "Менің қашықтасаң, менің саған деген махаббатымның азаймайтынын түнесің бе?" деді. Хезельдің көңілі түсіп, оны артқы аулада тұрған әткеншектен көреді. Ағасты Секеуі қабарландыру жазып, әткеншікті сатып жүйереді. Хезел ауырғандықтан Амстердамға бармайымын деп ойлайды. Сол арада жазушының көмекшісінің хат келіп, олар Хезелді күтетінің кездесуді 5-ші мамырықтыққа жоспарлағандарын айтады. Сол кезде анасынан саяқатқа баратының дәрігердің рұқсат бергенін естейді. Амстердамға ұшардан бір күн бұрын Хейзел қолдау тобының кездесуіне барады. Бұл Ағастус пен танысқының кеңгі алғашқы келі өйеді. Қатуш... Қатысушылар біраз өзгеріпті. Кездесуден кейін Айзек Хейзелды компьютер ойынын ойнауға шақырады. Хейзел Амстердамға бір қара шымаданмен шығады. Олар Аман Есен ұшаққа отырып, Детройтқа, ал студенткен Амстердамға кешідеді. Сол бойы ыстаудың орнына әңгімелесіп кино көреді. Олардың өлім туралы сұрақтары қызық. 300 спартандық фильмінде көп адам өледі. Фильм аяқталған соң Хейзел қанша адам өлді деп сұрады. Күнде айымыз жалпы тарихта Августус жирте миллиард адам, және 98 миллиардқа жуық өлі бар деді. Әрбір тирадамға 14 өлген адам. Агастус бәрін еске сақтауға сактауға бола ма? Егер әрбір тір адамға белгілі бір өлген адамдарды тіркеп қойса, өлгендерді еске сақтайтын тілдер жете ме деп сұрайды. Харіне әрбір адам 14 адамның аты-жөнін есте сақтай алады. Бірақ біз юмдастық бай азат тутқандықтан, көбі Шекспирді есте сақтаса да, оның 50-шы санытын арнаған адамын есте қалмағанын айтады. Сосын Фейсал кітап оқиды ол кітап колледжде берген тапсырма еді. Ален Гинсбергтің поэмасы. Талказ Початерті кітабын қайталап оқып отырады. Олар өлең оқиды, Агастус ғашық болғанын айтады. Сүтіп ақışтағы Индиада, Индианадан Амстердамға кетеді. Амстердамда таксимен келе жатқандағы Хейзелдің ойы. Өліп қалғандар салған қалада тұру бір жағынан керемет, екінші жағынан оғаш сияқты. Такситол оларға қалайды деді. Амстердам бостандық еркіндік қаласы. Ал сырттан келгендер оны күнә қаласы деп ойлайды. Еркіндіктен көмат көп адам күнә көреді деді. Демалған соң Хесел мен Агастус Екі кешкі ас ішуге барады. Англияда отырып, тағы өлімнен кейін өмір бар ма? деп таласады. Ағаст... Ағастус әр адам өмірін ерекше өмір сүргісі келеді, дейді. Ал Хейзел ашуланып, өмірін тен үлкен мақсатқа арнағандар маңызды деген нәрсені маған қалай айтып отырсың, бұл ауыр және жеркен ішті, дейді. Бірақ, Бір-біріне астарлы ой айтса да сөзсіз түсінетін екеуі тамақтан кейін тереуінеуге барады, кешкі астың ақсын жазушы түлеген екен. Жүріп келе жатып жазушымен қалай кезедесетіндерін не айтатындарын көз алдарына елестетеді. Екеуінің әндімесі оларды тереңірек түсінуге тіпті аяушылық сезімдерде тудырады. Бірақ олардың батылдығы өзгеше бола алуы да лайық көп қобал Қубалыштан кездесу алдында киімі үшін үйді таппай қаламыз деп, адасып кетеміз деп қубалыш беретін, Қубалыш береді. Жазусы мен кездесетін күнде келді. Екеуі оның үйіне келіп, есікті қағады. Бірақ есік ашылғанда, оларға "Қош келдіңіздер" дейтін ешкін болмайды. Есікті ашқан адам есімдерін естігеннен кейін, есікті қайта жауып, көмекшісімен сөйлесе бастайды. Алар Ал есік сыртында естіп тұрады ол шақырудың шын деп қабылдаудың қажеті жоқ еді дегендей сөздер айтып жатады. Типті көмекшісіне оларды шығарып сал, қайтай берсін деді. Дегенмен көмекшісі те көндіріп екеуін іске киргізеді. Аз кейін Хейзіл оның қолмен жазған хаттарына неге жауап келмегенін түсінеді. Жазушы барлық хатты қоқыс пакетне жинап қойған екен. Типті бір де бірін Басқа да адамдардан келген хат үтік көрген. Жазушы тым қатал, тіпті беті шымирып кеткен қатал шөйлеседі. Ол кітаптағы кейіпкерлер ойдан шығарылған, олар мен түк болмайды деді. Тіпті сен ауру баласың. әр Әрбір ауру бала сияқты өзіңді аяғанды қалайсың? Бүкіл болмысың аяуға тәуелді деді. Хейзел ашуланады, риңжиді. Оның сөз бергенін, сөзінде тұру керек екенін айтады. Хейзел Америкадан сұрақтарына жауап алу үшін келген еді, ал енді ашулу күйде кетуі керек. Агастус оны жұба атып, оған өзім эпилог жазып беремін, тіпті жазушыдан да артық жазамын деп сөз береді. Олар жазушының үйнен кетіп қалады. Арттарынан жазушының көмекшісі зүгіріп келіп кешірім сұрайды. Және оларды Анна Франктың музейіне шақырады. Олар көмекшінің машинасына отырып музейке келеді. Қанша қиын болса да Хейзел мен Агастус баспалдақтармен барлық қабатына шығып музеймен танысады. Анна Франктың отпасынан тег оның әкесі Отто Франк қана тірі қалғанын біледі. Музейдегі кітапта Холокост кезінде қайтыс болған 103 мүн адамның тізімі болады. Кітап Анна Франктың аты жазылған жерде ашық ашықтырды. Одан кейін түрт адам, түрт Арон Франк жазылған. Түрт Ааронға ешкім музей ашпаған. Олар тарихта ызы қалмаған, ешкім оларды еске алып жыламайды, деп ойлайды Хейзел. Сондықтан Хейзел оларды қанша тірі болса, сонша есте шығармауға бел болады. Бір өкініштісі Анны Франк құтылуға аз қалғанда, Нидерландты босатуға бір-екі апта қалғанда құрбан болады. Агастус Хейзелка екеуміз команда болып, әлсіздерді қорғап, қиыншылықта болғандарға қол ұшымызды созып, нүесін аралап жүрсек жүрсектеді. Бұл Агастустан арманы еді. Төңдіктен хейзел қам қорсып қарайды. Өткені Гаста оның арманына түсіп, түсіністікпен қарады ғой. Батлдық, жанқиярлық біздің қаруымыз болады дейді Хейзел. Мусітін қонақ үйге қайтып келеді. Кейін олар анасына жазаусымен кездесуін айтқанда оны әзілге айналдырады. Күлкілі емес оқиғаларды қалай айтып беруге болатынын адамдар өздері шешеті. Бізде таңдау бар. Бір кезде жастар Абрахым Маслоудың еске түсіреді. Яғни алдымен бір қажеттілік өтелгеннен кейін екіншісіне өтуге болады. Алдымен тамақ, су қажеттілігін өтеген соң келесісі өтесіз. Амстердамдағы соңғы үшінші күнінде ғас хейзылғы жасырған сырын айтады, бірақ тіке емес, астарлап. Сондықтан оқырман оның қайта ауырған ауырмағанын бірден түшіне алмауы мүмкін. Бірақ ауыруы тоқтады деп ойлаған ғас қайта ауырып қалғанын, және Амстердамға келу үшін емін тоқтатқанын естейміз. Екеуі әңгмелесіп, бір-біріне күш беруге тұрсады. Олар бір-біріне өлің деп жатқан адамдай қарамауға сөз береді. Америкаға қайтып ұшып бара жатқанда, газ бұрын бұлтта өмір сүрген қандай күшті деп ойлайтынын айтады. Бірақ орта мектепте физика мұғалімы, "Кім бұлтта өмір сүркісі? Кім бұлтта өмір сүргім келеді?" деп армандады деп сұрайды. Сыныптың барлығы қолын көтереді. Сонда физик Бұлт дегенде жел сағатын 150 миль/сағаттың, ал температура 30 градус 0-ден төмен екенін, оған қоса өттегінің жоқ екенін айтады. Яғни, адам бұлтта секунд 1 секунд ішінде өліп кетеріді. Олар үйіне қайтып келеді. Хезлдің ақсы ауа жиһайта құтып алады. Остан кейін газ ауырып қалады және түрлі ем қабылдайды. Арасында Айзек, Гас, Хейзел үшеуі барып, Айзектың жақсы көрген қызы Мониканың машинасына жұмыртқа кетеді. Брас күн өткеннен кейін түнде газ аламын деп үйден шығып кетеді. Бірақ машинасында қин алып қалып, Хейзелді көмекке шақырады. Хейзел газға көмектесе алмай, шетел жардем шақырып, оנה келеді. Тағы брас күн өткеннен кейін газ жерлеудің дайындығын өткіземіз деп Хейзел мен Айзетті шақырады және оларға соңғы сөздерін жазып келуді, келуді тапсырады. Олар келіп ғастың алдында өз сөздерін оқып береді. Остан кейін сегіз күн өтеді. ғас мемориал ауын ауруханасының жедел терапия бөлімінде қайтыс болады. Сенімен естеліктері бір адамның қайтыс болуы есіңді жоғалтуымен бірдей. Онымен бірге болған, бірге жасаған істерің шына емес сияқты, маңызды емес сияқты болып қалады. Реанимацияға түшкен адамнан 10 балдық шықала бойынша ауырығын бағалауды сұрайды екен. Сол арқылы қанша дәрі және қандай дәрі беру керектігін шешеді дәрігерлер. Осыны хейзіл түшінеді. Бірінші рет өзі қиналған кезде ауырығын 9 балға бағалағанын есіне түсіреді. Ал қазір оның қайлы одан да нашар еді. Гейзель қатты күзелады. Ол tıbty газға телефон соғып, автоматты жауап бергіштен оның даусын тыңдайды. Оның әлюметтік желідегі парақшасына кіреді. Ол жерде жазылған көңіл айтуларды оқиды. Оқи отырып, кейін өзі өлген кеште, танытын, таңмайтын адамдар осылай көңіл айта ма деген ойға қалады. Гейзельдің жанына сөйлер сөздер ете. Газ, сен бітім жүрегімізде мәңгі өмір сүресің. Сонда олар "Сен өлдің, ал мен ешқашан өлмеймін" деген астар бар ма бұл сөздерде деп ойлайды. Хейзел көңіл әлтуларды оқып отырып, қажетім еске кете пайда болатын достар туралы ойлайды. Ол өліп қалды. Ал бұна жерде бұрын оның халында білмеген көптеген адамдар дос ретінде жазып отыр. Бір-біріге معناتай жауап қалдырады. Сана сезімді жасау мен жойуға қызмет ететін әлемде өмір сүреміз. Ағастус Уотер ракпен ұзақ күресуден кейін өлген жоқ. Адам сана сезімімен ұзақ күресуден кейін қайтыс болды. Оның пікіріне ешкім жауап бермейді. Қастың жерлеуінде достары да Хейзелді сөз сөйлейді. Тан қаларлығы Амстердамнан жазушы Питер Бан Хутен келеді. Жүйтсе, өмірнің соңғы күндері газ ол кісімен қат алмасады, және өзінің жерлеуіне шақырады. Оған қоса, Қейзілге кітабының кепкері анының анасымен не болғанын айтып беру керек түгін айтады. Жазушы «Омни слула э слула» дейді, яғни клетка клеткідан пайда болады, өмір өмірден туындайды. Оның сөзін аяғынай дейін тыңдамаған Кейзел, оған еш нәрсенің қажет еместігін, деген, түсіндірудің де қажеті жоқ екенін айтып, машинадан түюін өтінеді. Кейзелдің ойынша, екі түрлі ересектер бар. Бірі ван хутер сияқтылар, аянышты, аянышты жаратылыстар. Олар әлемді шарлап, бреудің жанның қаттырақ шаралығысы, шаралағысы келетіндер. Екіншісі, өзнің атанасы сияқтылар. Олар зомби сияқты. Аттам, автоматты түрде дұрыс нәрсені істеуге теіс нәрсені жасайды. Тоқтап қалмайтын жүрісті ары қарай жалғастыра береді. Желіуден кейін біраз күн өткен соң Айзек бен Хайзел кездеседі. Айзек арнап сиквел жазғанын айтады. Сетіп екеуі – Ол қай жерде жаты? және ол қағаз қай жерде екенін іздеп бастайды. Хейзел Гасттың үйіне барғыс, барғысы Барысы келіп, машинаға отырғанда, ол жерде жазушыны көріп шошып кетеді. Жазушы кешірім сұрайды, машинадан шықпай қояды. Сондықтан Хейзел оның айтқандарын тыңдап, машинасын айдай береді. Сол кезде жазушының да өз қайғысы бар екенін біледі. Оның қызы да кешігішінде лейкемия ауруынан қайтып қолады. Ал қытап, кипкере қыздың сәл үскен түрі екен. Хейзел кипкер аннаның киімін кип келгенде жазушының ісіңгіреп қалғаны да содан екен. Хейзел жазушыға: "Сіз үйіңізге барыңыз. Ісіңізді іңіз. Жаңа роман жазыңыз. Қолыңыздан жақсы келетін нәрсені жасаңыз. Әрбір адамға мындай талант берілмейді" деп кеңес береді. Хейзел ғастың үйіне келіп, анасынан «ғаст бір нәрсе жазып қалдырды ма? деп сұрайды. Олар істеп неш нәрсе таба алмайды. 3-4 күннен кейін ғастың әкесі беттері жұртылған блокнота обалғанын айтады. Сол беттерде хезлға арналған жазба бар болар, деді айсек пен хейзел сол беттерді іздеп бастайды. Соңғы ред ішуі бірге болған жерге қолдау тобы өтетін орталыққа келеді. Ол жерге барып, бәрін ақтарады, бірақ еш таппайды. Кейін хейзел ойына газ хатты жазушыға жібергенді сабыттайды. Сітіп жазушының көмекшісіне қат жазып, жазбаны табуға көмектесі көмектесуін сұрайды. Газдың жазбалары табылады комикше ли дивио у нас қандай хайылға хибері ата. Катын былай басталады. Мен жақсы адаммын, бірақ нашар жазушымын. Сіз нашар адамсыз, бірақ жақсы жазушысыз. Бізден жақсы команда шығады. Сізден сұрағым келмейді, бірақ уақытыңыз болса, ал сіздің уақытыңыз тым көп екенін көрдім. Хайылға арнап соңғы сөз жазыңызшы. Менің жазбаларым бар. Осы ізектерді қосып, байланыса бер, өңделген әдемі нәрсеге айналдырыңызшы. Әрбір адам тарихта ізін қалдырғысы келеді. Мен де басқалар сияқтымын. Мен қатерлі іспен күресті жеңіс тапқан, кезекті, үмітүлген пинде болғым келмейді. Мен өз ісімді қалдырғым келеді. Бірақ Ван Хутен көпнесе адамдар қалдырған істер тыртық боп жатады. Нағыз батырлар Қыс әрекет жасайтындар емес. Нағыз батырлар бәрін аңғарып, байқайтындар. Остан кейін газ басқа дауыларын ұзақ жазады. Брақ осы қаттың соңын оқиық. Ол бұлай дейді. Мен оны жақсы көремін. Ол сондай әдемі. Ол менен де ақылды. Менің жолым болды. Мен оны шиемін. Мен өз таңдауымды жасадым. Және таңдауыма ризамын. Ол да риза екеніне үміттенемін. Осылай роман аяқталады. Бұл роман сілерге ұнады деп ойлаймын. Яғни өз беттеріңіше оқып келеді деп тінемін. Сонымен бүгін 1001 кітап подкастында бір кітап тура, бір кітаптың мазмұнын тыңдадыңыздар. Сұрақ қойыңыздар. Қызық болса осы кітапта алып оқыңыздар. Өздеріңізге әсер еткен кітаптар мен болысыңыздар. Келесі кездескенше, сіздермен болған бақыт күл салықыба. Күнде кітап оқиық, кітап оқудан жалықпайық. Ойымыз өсіп, таныңымыз кене еберсін.